0: Der Bremen Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Staffel von Bremen Talk. Wir unterhalten uns wieder den ganzen Winter, die ganze dunkle Jahreszeit, alle zwei Wochen mit Menschen aus Bremen und um Zoo, von denen wir glauben, dass sie uns etwas zu sagen haben, von dem sie etwas erzählen können. Und wir freuen uns, dass wir heute mit einem super wichtigen Thema starten können und zwar wird es heute darum gehen, der Druck steigt, Familienleben in Pandemiezeiten. Was ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren los gewesen? Und was muss passieren, damit es in den nächsten Jahren wieder besser wird? Und dafür habe ich heute zwei Experten eingeladen, nämlich zwei äh, Schuleltern-Sprecherinnen. Das ist gar nicht so einfach mit den Ämtern, das sind manchmal ganz komplizierte Namen. Und zwar ist heute Frau Christine Lorow da aus links der Weser. Genau, perfekt. Und wir haben heute Stefanie Klasendorf aus dem Gymnasium Horn. Das heißt, wir haben auch das Stadtgebiet abgedeckt. Schön, dass ihr da seid. Erstmal herzlich willkommen. Ja, Danke. Ich, ähm, bevor wir überhaupt starten, fände ich es ganz gut, wenn ihr mal erklärt, was macht man eigentlich so als Schulelternsprecherin? Was ist das überhaupt für ein Job?
1: <lacht> fang du an. Ich fange mal an, <lacht> genau. Erstmal danke auch an Stefanie, meine Kollegin, die hier auch mega spontan das hier unterstützt und eingesprungen ist. Ähm, und, glaube ich, auch noch mal eine ganz andere Sichtweise vielleicht mitgeben kann als ich. Und ich finde genau, dass wir breit aufgestellt sind und hier ähm, breit gefächert berichten können. Also, was macht man als Schulelternsprecher? Ja, man hält im Prinzip die Verbindung zwischen den Eltern und zwischen der Schulleitung und den äh, Lehrkräften. Ähm, man organisiert die Elternbeiratssitzungen. Man trifft sich tatsache regelmäßig mit der Schulleitung und ist im Austausch. Also so alle sechs Wochen kommen wir zusammen, je nachdem, was auch anliegt, anlassbezogen, auch häufiger. Und wir sind so das Bindeglied, so ein Stückchen und können auch viel, sag ich mal, Arbeit mit in die Schule und unsere... Ansichten, wie Schule noch besser werden kann, auch mit einbringen als Eltern und unsere Kinder, aber auch die Lehrkräfte unterstützen und ja gemeinsam ähm, an einem Strang ziehen, so würde ich das mal sagen.
0: Ach super. Ja. Das heißt, das muss man dazu sagen, ihr seid tatsächlich Mütter, ihr habt Kinder, ich weiß gar nicht, wie viele und wie alt. Ähm, mögt ihr das offenlegen? Ja.
2: Also ich habe drei Kinder, zwei Jungs, ein Mädel und die gehen alle aufs Gymnasium Horn. Ah, okay, genau. perfekt. Und
1: ich habe zwei Kinder, Zwillinge und ähm, die eine geht ähm, am Gymnasium Wings der Weser, für die ich heute auch hier bin sozusagen. Ja. Und das andere Kind geht äh, in die Innenstadt, in die Schule, ähm, Kippenberg Gymnasium.
0: Okay, das heißt, wir können hier heute echt so also ganz ganz vielseitige Eindrücke, weil ganz viele unterschiedliche bremische Schulen. Perfekt. Wir machen hier immer ganz gerne eine Zeitreise. Und mhm. zwar hättet ihr euch denken, wir duzen uns hier, hättet ihr euch denken können, ähm, dass mal sowas wie so eine global grassierende Pandemie Familienleben völlig durcheinanderwürfelt. Und wenn wir mal zurückgehen, so man muss mittlerweile sagen fast zwei Jahre zurück. Es war so im Februar März. Ja Februar. Mhm. Genau. Ähm, was hat es mit euch gemacht? Konntet ihr das abschätzen irgendwie? Und habt ihr gedacht, dass wir hier heute immer noch über Corona reden?
2: Nein. Auf gar keinen Fall. Also ich habe letztes Jahr äh, Weihnachten, habe ich gedacht, naja, nächstes Jahr ist es dann ja alles überstanden. Und dieses Jahr ist es schlimmer noch als letztes Jahr. Das finde ich so krass. Und nein, damit habe ich niemals gerechnet. Und äh, ich habe gedacht, es geht an uns vorbei. Als ich das hörte im Feb oder Januar war das, glaube ich, da aus dem asiatischen Bereich, habe ich gedacht, das geht wahrscheinlich wieder an uns vorbei oder auch gehofft. Ja. Und dass das jetzt so krass bei uns kommt,
1: nein.
0: Ja. Inwiefern kann man sagen, hat Corona euer Familienleben irgendwie völlig verändert? Ist das... Ist das äh <lacht> uns ist
1: es also tatsache stressiger geworden. Also ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so bestätigen kannst. Ich arbeite äh, und auch recht viel und äh, muss äh, oder möchte und muss auch muss präsent sein auf Arbeit. Also das bringt äh, die Aufgabe dort mit sich. Es gibt nur wenige äh, Momente, wo ich ins Homeoffice gehen kann. Und ähm, das schlaucht ungemein, also auch dieses Gefühl, dieser Spagat, also den man sowieso schon hatte vorher zwischen mhm. Beruf und Familie, der ist in Pandemiezeit massiv höher geworden, weil man im Grunde irgendwo den Druck hat, man möchte für die Arbeit, für die Kollegen das Beste rausholen, man muss auch für sich selber sorgen, die Balance finden, dass man da nicht unter die Räder kommt. Aber man möchte auch für die Familie, für die Kinder da sein und ja, also ich glaube auch der Partner, der steckt auch mit am meisten mit zurück also in dieser mhm. Zeit und, also, und die Kinder auch auf jeden Fall, meine auch. Ja. Also die, ich musste mir schon anhören, ähm, letzt in der zweiten Welle, Mama, du kannst sein äh, Bett ja auch im Büro aufstellen und das war für mich so ein kleiner Warnschuss. Mhm.
0: Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass Corona für alle irgendwie das Leben von rechts auf links gekrempelt hat. Aber ich persönlich ähm, habe einen Job, bin für mich verantwortlich, habe hab einen Partner, irgendwie keine Kinder. Deswegen, ähm, Aber ich habe viele Freundinnen, die irgendwie äh, mit Kindern beschäftigt sind. Und bei denen merke ich immer, es ist so dieses Oktopus-Dasein, dass man versucht, irgendwie mit möglichst vielen... Äh, Töpfen gleichzeitig zu rühren und vor allen Dingen, dass man versucht, auch alle Essen gleich lecker zu machen. So, ne? Also wenn man das Bild quasi mit den Töpfen übernimmt. Ähm, was ich so von denen mitnehme, ist, dass die größte Angst ist, die nächste, in die nächste Quarantäne zu müssen. Also dieses Quarantäne-Ding, das ist für viele so ein absoluter Albtraum. Mhm. Könnt ihr das bestätigen? Wie ist das überhaupt? Also ist dieses, also natürlich Quarantäne, Pandemie, ist das irgendwie auch ein Thema, wo nicht nur Eltern, sondern auch, weil es ist so unplanbar, Eltern und Kinder irgendwie auch tatsächlich irgendwie Strategien entwickelt haben, was einfach so ein Schreckgespenst ist. Wie sieht das da aus?
2: Ja, also schon krass. Also wir kriegen das jetzt auch gerade an der Schule jetzt bei uns wieder mit. gibt jetzt ja auch mehrere Fälle bei uns, da, wo die Kinder in Quarantäne müssen. Und ähm, psychisch gesehen ist es einfach für die Kinder schön, wenn sie mit eingebunden werden können in, auf irgendeine Weise im Unterricht, wie zum Beispiel, dass man sie digital dazuschaltet. Wir haben gerade jetzt auch einen Fall, wo das eben halt nicht so aktiv äh, passiert und das Kind ganz, ganz traurig ist. Nicht? Also das ist schon... Ist schon hart für die Kinder, die in Quarantäne gehen müssen, ausgeschlossen zu werden, nicht mehr Teil der Gemeinschaft zu sein. Und ähm, da setzen wir uns natürlich sehr dafür ein, dass die halt versucht werden, dazu zu, geschaltet zu werden. Ja. Was natürlich helfen würde, wenn das ähm, von der Behörde halt auch ein bisschen mehr unterstützt mhm. werden würde, halt, nicht? dass eine Anweisung, eine Dienstanweisung oder sowas
1: kommen würde. Aber die ist ja leider nicht da. Nee, genau. Also du meinst beispielsweise auch das äh, hybride Unterricht. Ne? Also mm, was du yeah. jetzt gerade, ne? der eine Teil sitzt im Unterricht, in Präsenz und eben ein gewisser Teil muss eben in diese, fällt unter diese Quarantäneregel, ja. die ja sowieso, sag ich mal, in Bremen, schon allein in Bremen, offensichtlich teilweise sehr, sehr unterschiedlich ähm, mhm. abläuft. Also vom ähm, Bremer Süden läuft es ganz anders als bei euch, glaube ich, äh, mhm. im Horner oder im Innenstadtbereich. Mhm, das läuft nicht ganz so, wie es eigentlich die Vorgaben ähm, oder wie die Vorgaben gewesen sind.
0: Okay, dann machen wir, teilen wir es mal auf. Das heißt, wir hatten, wir haben ja irgendwie so ein Status quo. Also mhm. wir sind ja jetzt gerade, glaube ich, wieder in voll ich weiß nicht, heißt das Vollbeschulung. Also das heißt volle Klassen. Ähm, Präsenzunterricht, Präsenzunterricht. Genau. Das ist das bessere Wort, ja. genau. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Kategorien. Wir haben einmal Präsenzunterricht, das ist gerade, glaube ich, ohne Maskenpflicht in vollen Klassenzügen in Bremen, richtig? Dann gibt es daneben gibt es das hybride Modell. Das heißt, es gibt Kinder, die arbeiten von zu Hause und es gibt Kinder, die sind in der Klasse, oder? Und ja,
1: das gibt es Tatsache. Ich weiß, dass es an der FEP beispielsweise ähm Letztes Jahr schon in der ersten oder in der zweiten Welle ähm, in den Halbgruppen, die Halbgruppen im Präsenz ähm, hatten noch sozusagen die Kamera richtig aufgeteilt. Das ist
2: aktiv aufgeteilt. Das ist jetzt nicht Quarantänefälle, sondern das ja. ist richtig. Ähm, man teilt die Klasse auf in zwei Gruppen, möglichst mhm. so die zusammen auch fahren oder so. Und dann kommt die eine Gruppe kommt in die Schule, wird dort ähm, beschult, aber wird nicht digital dazugeschaltet, okay. sondern haben ihre Aufgaben über It's Learning mhm. bearbeiten die und kommen dann in der nächsten Woche hin und äh, schauen sich dann an äh, die Bearbeiteten Blätter und ähm, gehen dann weiter voran im, äh, im Stoff. Und das ist dann halt. Ähm ja, positiv und negativ. So ist, ist der nicht. Regelfall,
1: wie du, äh, Stefanie das gerade dargestellt hat. Und es gibt Ausnahmen. Ich glaube, das hängt auch nicht nur von der Schule ab, sondern es ja. hängt tatsächlich von der Lehrkraft ab, wie gut die sozusagen auch ähm, geschult ist und äh, mit der digitalen Technik umgehen kann. Mhm. Wie gut auch sozusagen ein Klassenraum vielleicht oder eben auch eine Schule. Also ich glaube nicht, äh, dass die gesamte Schule gut ähm, IT-technisch ausgestattet ist, aber vielleicht mhm. ein Klassenraum. Und wenn dennoch noch ein... Ähm, medienaffiner Lehrer dazukommt, dann äh, machen die beispielsweise auch diesen Hyb Hybridunterricht. Mhm. Sie haben äh, eine äh, Halbgruppe in Präsenz und schalten die ähm, Kinder, die zu Hause beschult werden, die andere Halbgruppe äh, sogar mit hinzu. Aber das, das, ist, ist, das ist eher die Einfall. Ausnahme das und da müssen wir eigentlich irgendwann hinkommen. Äh, wenn wir dann weiter sozusagen in diesen Pandemier wir, 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 wir machen mal
0: hier mal einmal das auf. Das heißt, wir haben das, ähm, den Präsenzunterricht, wir haben das Supreme modell ja. und wir haben das komplett digitale Modell, was ja auch mhm. in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat, dieses ja. Homeschooling. Ja. Und dafür wurde ja auch, glaube ich, Technik angeschafft. Jedes Kind hat ein iPad bekommen. Ja. Ähm, und es gibt diese Plattform It's Learning. Mhm. So, und jetzt mal, Bruder, über die Fische läuft das? Funktioniert das mit den iPads <lacht> und It's Learning?
2: Also bei uns hat es funktioniert, weil wir hatten an der Schule ein digital, also ein Konzept entwickelt für die Distanzbeschulung, aber auch für die Hybride. Also wir haben für jede Form, die du gerade eben dargestellt hast, haben wir das entwickelt zusammen. Also erstmal die Lehrer natürlich, dann waren Schüler dabei und auch die Eltern. Wir zusammen haben das Konzept entwickelt und das funktioniert wenn sich denn alle daran halten, funktioniert das auch. Aber es funktioniert natürlich für die einzelnen Kinder unterschiedlich gut. Die einen können gut mhm. in der Distanz ähm, und, äh, lernen, die anderen nicht so gut. Die einen brauchen einfach eine Begleitung, die brauchen klare Ansagen. Und die anderen haben sich da richtig positiv entwickelt. Okay. Mhm. Ja, also gerade die, die ruhig waren im Unterricht, haben uns die Lehrerinnen zurückgespiegelt. Die sind da super positiv aufgefallen, weil die konnten ihre, ihren Fleiß dort einbringen, haben Sachen toll ausgearbeitet mhm. und haben dadurch super gute Noten bekommen. Auf einmal. Ja, also das vielleicht halt gut, aber andere, die eher halt durch Präsenz gut auffallen, durch Beteiligung, die sind natürlich da total zurückgefallen. Ne? Also das war dann nicht so gut und
1: einige haben sich halt auch versteckt. Okay, mhm. Viele. Kann ich ko komplett so unterstreichen, äh, genauso kann ich das auch für unsere Schule bestätigen. Äh, das ist auch das Feedback von unseren Eltern, das wir bekommen haben.
0: Ja. Wie sieht es aus bei euren Kindern? Gibt es da, wo die sagen, äh, äh, das ist irgendwie was was, äh, was, sie also was, was gut funktioniert hat oder was sie zum Beispiel jetzt sagen, wo man wieder hört von Varianten und Co., was sie gerne tun würden? Oder ist tatsächlich Präsenzunterricht the one and only?
2: Also von Lehrerinnenseite aus ist Präsenz das Beste überhaupt. Okay. Ähm, ja, also da gehen die auch gar nicht von ab. Ähm, und ich glaube, für alle gerade auch für Berufstätige, ist das die beste Form. Okay. Aber ich glaube, Kinder mochten
1: ganz gerne auch den
2: Hybridunterricht.
1: Ja. Habe ich gerade äh, heute noch ja. gehört? Also wir hatten beispielsweise ähm, an der Kippe bei meiner einen Tochter das Modell, ähm, die haben wochenweise ähm, im Prinzip diesen Halbgruppenunterricht gemacht. Das heißt, eine Woche komplett zu Hause, eine Woche äh, komplett im Präsent. Während bei meiner anderen Tochter ähm, am Linkster wieser war tageweise äh, Wechsel. Ähm, und dieses wochenweise Wechsel, das gab so eine gewisse Kontinuität. Also das hat den Kindern, das kam sehr, sehr gut an, dieses Modell. Mhm. Ähm, ja, die ersten Tage, glaube ich, war es noch schön, als es wieder im Präsenzunterricht losging, aber die Kinder ja, haben sich auch ganz gut arrangiert gehabt nachher mit diesem ähm, Online-Unterricht. Ja. Äh, wenn der gut durchgeführt worden ist, muss man sagen, ähm, wenn der eigentlich nach Stundenplan, so wie man sich das gerne wünscht, mhm. äh, auch Tatsache durchgezogen worden ist, dann haben die Kinder Tatsache auch zu Hause eine ganz gute Struktur bekommen und die Kinder, die sehr selbstständig sind, sich gut organisieren können, haben damit einen gut durchstrukturierten Tag gehabt und äh, konnten damit Gut leben. Es ist aber so, es ist, erfordert eine große Selbstdisziplin und ab einem bestimmten Alter halte ich diese Schulform ähm, erst ja, für bedingt gut. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dadurch, dass meine Kinder jetzt schon in der äh, weiterführenden Schule sind, äh, glaube ich nicht, ich, dass das für die Grundschule das äh, perfekte ja. Mittel der Wahl ist. Nee, auch fünfte ja. und sechste Klasse genau. ist auch schon so ja.
2: grenzwertig ja. eben halt. Also wir merken halt schon, dass ähm, bei uns die Kinder schon gelitten haben, okay. dass sie so lange in Distanz waren. und ähm, wir hatten das auch noch mal besprochen, die Tage. Ähm, bei uns ist eigentlich der Sozialindex gleich Null. Also eigentlich ähm, tolle eine heile Welt kann man sozusagen, ja. aber trotzdem haben wir pro Klasse das ist jetzt wirklich gestiegen Fälle, die wirklich auch Hilfe benötigen. Wir okay. haben jetzt mal mhm. hochgerechnet, dass ungefähr 100 bis 150 Fälle haben wir auch bei uns an der Schule. Okay. Aber einem Gymnasium mit einem Sozialindex gleich null wird kein Sozialarbeiter mhm. zugeteilt. Mhm. Aber wir brauchen auch solch, äh, solche ja. Leute, die sich um die Kinder kümmern. Wir haben jetzt zwar, die Lehrerinnen bei uns sind so engagiert, dass die ein Unterstützungsprogramm äh, und, äh, aufgebaut haben.
0: Mhm. Äh, für jeden Fall. Also, ähm, also das sind die Kinder, über die wir gerade sprechen, die sind aus quasi dem Distanzunterricht wiedergekommen und waren so völlig lost. Ja. Okay.
2: Ja, und dann verschieden also, ähm, aus, also ganz verschiedenartig äh, äußert sich das dann. Also Kinder, die äh, dann zurückkamen und Ängste hatten, das Haus zu verlassen, mhm. ganz viele Kinder, die wollten nicht mehr von zu Hause weg, die wollen nicht mehr zur Schule kommen, weil sie Angst einfach haben, also richtige okay. Angstzustände. Ähm, dann Kinder, die angefangen haben, sich zu ritzen. Ach krass. Kinder, die Essstörungen bekommen mhm. haben, ja. ähm, also unterschiedlichste Sachen und ähm, ja und... Ähm
0: das passt ganz gut. Wir haben nämlich heute im Vorfeld, und da muss ich mich mal eben an das Publikum wenden, weil wir heute ein interaktives Format auch sind. Ja. Ähm, wir machen das wie immer. Wenn Fragen da sind, dann könnt ihr die gerne sowohl bei YouTube als auch bei Facebook in die Kommentare reinschreiben. Und ich versuche, sie mit in das Gespräch einzubauen. Die fliegen dann auf meine Uhr. Das heißt, wenn ich auf die Uhr gucke, dann will ich nicht auf die Zeit hinweisen, sondern dann versuche ich einfach, die Fragen aufzunehmen. Aber im Vorfeld zu heute haben wir bei Twitter gefragt, ob es Fragen gibt, die gerne Schuleltern äh, Sprecherinnen gestellt werden. Es war eine Frage tatsächlich danach, wie, wie läuft eigentlich so eine Wiedereingliederung? Das hat sich in der Frage auf Long-Covid-Kinder irgendwie bezogen. Aber ich glaube, es gibt ja auch nicht nur Long-Covid, sondern es gibt ja auch Begleiterscheinungen der Pandemie. Das heißt, du, deine Forderung ist wirklich, okay, wir brauchen auch Sozialarbeiter an allen Schulen, die ja. quasi diese Kinder bei einer Wiedereingliederung unterstützen. Ja. Ist das etwas, wo du sagst, das könntest du mittragen?
1: Absolut. Also das tragen wir... Ähm wir kommen ja nun sozusagen <lacht> aus einem Gremium, aus ja. dem Gesamtelternbeirat ja. für Bremen.
0: Alle fordern
1: äh, für, ähm, für die Gymnasium sitzen wir ja hier ja. und da haben wir uns auch kennengelernt. Und ja. ähm, das ist eine Forderung, die wir für alle Schulen haben, unabhängig. Also sage ich mal, ja. welche Schulform ähm, dort äh, an der Tür steht. Ja. Das, 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 das ist ein Muss. Ja, unbedingt. W
0: wurde das dann so ein bisschen auch aufgearbeitet? Also wurde das auch zum, T also ich weiß, dass Schulen total belastet sind, auch mit vollen Lehrplänen. Ne? Also da sind auch mhm. Lehrer, die irgendwie auch, die auch sagen, ich muss ja irgendwie meinen Lehrplan durchkriegen, aber es ist ja so ein zusätzliches Thema. Also wie, welche Aufklärungsarbeit, welchen Umgang mit Pandemie finden Kinder überhaupt kindgerecht? Ne? Ist das auch ein Thema in den Schulen gewesen?
1: Also bei uns schon, also bei uns also gibt es noch, bis zur siebten Klasse gab es diesen Art Klassenrat ähm, und da wurden tatsache auch die Kinder sozusagen, da konnten die über ihre Sorgen und Nöte da auch sprechen. Wie haben sie das empfunden mit Corona? Mhm. Ähm, Gespräch oder was mir zu Ohren gekommen ist, aus der Gremienarbeit von den Eltern herangetragen worden ist, aber auch von Lehrkräften, ähm, was das eigentlich mit das Schlimmste ist, das hattest du vorhin schon kurz angesprochen, Stefanie, ist dieses... Ähm, das Schönste an der Schule eigentlich, ähm, das fehlt, die Ausflüge, die gemeinsamen Ausflüge, mhm. die Klassenfahrten. Äh, mein Kind ist in der achten Klasse, äh, die hat noch nicht eine Klassenfahrt gemacht, mhm. gehabt, weil es wurde dann halt geschoben, wir machen wir in der siebten Klasse, ja, dann kam mhm. Corona. Äh, oder ich habe Fälle in der neunten Klasse, die haben in der neunten Klasse noch nicht eine Klassenfahrt, mhm. in der, ähm, ähm, seit der, seitdem sie an dieser Schule sind, gemacht, weil so und, und diese soziale Kompetenz. Auch in den Grundschulen weiß ich das von Lehrern, die mir das erzählt haben, oder von äh, Grundschulleiterinnen. Dass das das massive Problem ist, dass Kinder irgendwo diese sozialen Kompetenzen äh, äh, verlieren, irgendwie dieses Miteinander. Und das äh, bestätigt das eigentlich, was du auch gerade gesagt hast, dass Kinder mit Ängsten aus dem Haus gehen, dass ja. sie sich anfangen zu ritzen, weil sie das wahrscheinlich auch irgendwie kompensieren. Und Tatsache, Ja, wir äh, haben das an unserer Schule über den Klassenrat ein Stück weit auffangen können oder eben über Sozialpädagogen, die im Prinzip nochmal gesondert in die Klassen auch reingehen, die die Klassen äh, betreuen, weil wir Tatsache bei uns im Stadtteil einen anderen Sozialindex haben. Haben. Ja, und bei uns
2: ist es so, weil wir gar keinen Anspruch haben, nichts, haben sich die Lehrerinnen fortgebildet, um den Kindern, und die machen das in der Freizeit, ja, die bieten das an, da können sich die Kinder in den Pausen an die, äh, an die Wenden und die nehmen sich extra Zeit dann in ihrer Freizeit, ja, also es ist wirklich krass, was die alles da auf die Beine stellen, das ist ganz, ganz toll.
0: ja. Ich finde das auch, also ich habe auch von, also man hört immer alles, aber ich kann auch viele gute Beispiele aus meinem Umfeld, die irgendwie jetzt aktuell als ähm, Lehrerinnen oder Lehrer aktiv sind und die reißen sich wirklich auch ein Bein ja. aus ne, durch diesen Digitalunterricht. Das war am Anfang so trubelig, nenne ich das jetzt mal. Aber was ja, was ich so ähm, daraus mitnehme, ist tatsächlich dieser Wunsch auch damit, dass man, dass Kinder durch diese Pandemie, obwohl sie jetzt wieder in den Schulen sind und alles in Anführungsstrichen wieder normal ist, mhm. einfach auch eine, intensivere psychische Betreuung brauchen, weil dieser psychische Druck der Krankheit, der, der Titel heute ist, der Druck steigt, der ist ja offensichtlich nicht nur auf Müttern, Vätern, sondern auch ganz, ganz doll auf den Kindern. Ja,
1: unbedingt. Absolut. Also das haben wir auch bei unseren Abiturienten gemerkt, ne? ja. letztes Jahr. Die haben wir sehr eng betreut als, äh, als Schulelternsprecher, wenn ich mich daran erinnere, als wir die Umfragen gestartet haben in unseren Klassen. Ähm, nicht nur an, bei den aktuellen Abiturienten, auch schon in den Elften. Äh, wie geht es euch? Wie viel? Die sind hochgradig besorgt, also unsere älteren Schulkinder auch. Wie, sage mal, schaffe ich die Prüfung? Es gab ja auch zwei Prüfungstermine fürs Abitur, wurden angeboten, weil man erst die Angst hatte, irgendwie, man kommt nicht mit der Stoffvermittlung und so weiter hin. Deswegen hatte man eben zwei. Alternativen angeboten. Das haben sich am Ende alle für die Erste entschieden gehabt. Mhm. Weil die auch gesagt haben, wir wollen, wir wollen fertig werden. Wir sind kaputt. Also unsere Abiturienten letztes Jahr waren auch psychisch kaputt, kann man so sagen. Also mhm. das geht auch den jungen Menschen sehr, sehr an die Psyche. Ja. Und dann schaffen wir's, konnten wir es ja nicht mal schaffen im Prinzip, irgendwie, dass wir durch Sport Ausgleich schaffen, weil die Sportangebote mhm. sind weggefallen. Ne? Die mhm. Vereinsangebote, ähm, wo die Kinder sich treffen konnten, wo man im Prinzip sonst Ablenkung bekommen hat. Ne? Und
2: also die sind am, wirklich am schlimmsten betroffen, ja. die Kinder. Also wir Eltern natürlich auch. Aber wer auch betroffen ist, und das dürfen wir auch nicht vergessen, das sind die Schulleiter. Oder die Schulleitung insgesamt, weil die äh, müssen auch viel, viel möglich machen und die Bedingungen sind nicht gerade gut. Ja, da haben alle Kinder iPads bekommen, aber WLAN ja. bricht zusammen. Ja, also das ist ausgelegt, das WLAN vielleicht für die Lehrerinnen, die da unterrichten mhm. und wir haben schon viele Lehrerinnen. Ja, wir haben so an die 100, ja. für die ist das ausgelegt, ja. aber wir haben über 1200 Schülerinnen. Und ja, stell dir mal vor, die wollen alle ins WLAN rein, ja? Also da das ja. funktioniert überhaupt nicht. Und da, ähm, da gibt es ja diesen Digitalpakt, hast du ja, bestimmt ja, davon genau. gehört, das ja, ja, war genau. ja schon vorher ja. angestoßen worden. Und jetzt äh, äh, beantragen die äh, Schulleitung da mit Materialien, aber die können nicht geliefert werden. ja, ja. Oder sie haben Rahmenverträge mit Unternehmen. Weißt du, wo die eine Schule hat selbst Kabel verlegt und solche Sachen, damit sie bloß ihre Sachen dann jetzt endlich dann auch in Betrieb nehmen können, damit sie digital halt unterrichten können und solche Sachen. Gibt,
0: gibt es da so ein bisschen Support irgendwie von, von zum Beispiel der Behörde, also eine, irgendwen, der digital die Schulen unterstützt bei Infrastruktur? Also ich weiß, das noch es auf ist
1: angedacht Schule. im Moment noch. Ähm, es, die Stellen sind ausgeschrieben, soweit ich es weiß, aber... Ähm, naja, wir wissen auch, der Markt äh, ist leer ja. äh, von IT-Fachkräften. Und also, Tatsache läuft das aktuell, aber im Moment sind die Schulen noch, äh, stehen die damit allein. Ich kann das nur bestätigen. Mhm. Wir haben einen offenen Brief an die Behörde, an unsere mhm. Bildungsbehörde geschrieben. Äh, wir hätten gerne, sag mal, unsere Schule ist gerade im Umbau. Wir haben also Tatsache ganz, ganz viele Ecken, wo das WLAN nicht hinreicht. Also die ja. IT-Infrastruktur ist bei uns so desolat, ähm, ja, dass die Schulleitung da auch Tatsache verzweifelt mhm. äh, und wir natürlich da alle auch an einem Strang ziehen wollen. Wir wollen, unsere, dass unsere ja. Kinder vernünftig online beschult werden können. Mhm. Das setzt voraus, dass die Lehrkräfte auch alle in ihren Klassenräumen sitzen können. Oder im Lehrerzimmer und dementsprechend sozusagen auch Online-Unterricht von dort aus geben können. Das müssen die privat machen und das sind natürlich keine idealen Voraussetzungen, genau. um, äh, sag ich mal, vernünftig digital zu beschulen und fortschrittlich zu sein. Also da hakt es einfach noch. Es gibt zum Beispiel Medienkompetenzen, die vorgeschrieben sind, dass die
2: Kinder in einem bestimmten Jahrgang müssen sie die und die Medienkompetenzen erreichen. Aber wenn natürlich die Infrastruktur nicht gegeben ist, ja, also wenn jetzt zum Beispiel eine ganze Klasse halt ins Netz gehen soll, aber dann ständig das Netz zusammenbricht und die gar nicht drin bleiben können, um diese Medienkompetenzen dann auch wirklich dann zu erlernen. Ist natürlich ein
0: Was ich immer so irre finde, ist, ähm, ich komme selber aus einem Digitalunternehmen so. Mhm. Und es gibt also es, es gibt in Bremen Firmen, die machen für andere Firmen sowas wie eine IT-Infrastruktur. Die gibt es nicht nur in Bremen, die gibt es überall. Dann frage ich mich, warum ne? kann man da nicht mal einfach auch vielleicht die Firmen fragen, wie regelt ihr das eigentlich mit der Infrastruktur? Wäre eine Lösungsoption gewesen.
2: Also das Problem ist ja im Moment, habe ich mir sagen lassen, die ähm, SKB hat Rahmenverträge mit Unternehmen, die eben halt äh, Verkabelung machen und alles mögliche mit den Beamern und alles das. Und das Problem, das jetzt aber besteht, ist, diese Verträge wurden geschlossen, bevor die Pandemie anfing. Und die ganzen Materialien sind aber so teuer jetzt geworden, dass es für diese Unternehmen, die diese Rahmenverträge mhm. haben, gar nicht mehr attraktiv ist, für die SKB zu mhm. arbeiten. Und deshalb erstmal alle anderen vorziehen, die natürlich genau die gleichen Intentionen haben. Alle, alle wollen sich digitalisieren ja. im Moment und die vorziehen, bevor sie in die Schulen kommen. Es ist aber den Schulen verboten, jemand anderen zu beauftragen, weil sie ja diesen Rahmenvertrag haben und das ist eben halt auch etwas, was die Schulleitungen insgesamt fordern. Bitte, ja, wenn eure Dienstleister, die ihr beauftragt habt, nicht die Leistung erbringen, für die ihr die äh, angestellt habt oder äh, ja. beauftragt habt, dann bitte lasst uns andere Firmen
1: beauftragen, die dann die Aufträge erfüllen ja. können halt, nicht? Genau, also das, ist das, das, das wäre das eine, der Weg äh, hin sozusagen die IT-Infrastruktur, die Digitalisierung voranzubringen. Äh, das andere ist im Prinzip die personelle äh, Komponente, die man dazu zieht. Ja. Einmal, dass wir im Prinzip äh, Tatsache von der Behörde, müsste es so ein Pool von IT-Kräften geben, die im Prinzip die Schulen betreuen. Das ist ja soll ähm, in Arbeit eben sein, da sollen die Ausschreibungen mhm. laufen, wie der Sach-, äh, Sachstand dazu ist, das kann ich nicht äh, sagen. Im Moment ist es aber eben so, dass dann im Prinzip die Lehrkräfte ja. engagierte Lehrer eben, die einziehen, die Strippen und die anderen, äh, die supporten die Tablets, ja. äh, setzen die zurück ja. mit Passwörtern so und die bekommen keine Entlastungsstunden. Ne? Ich meine, also, das machen die mal noch eben bei, sozusagen ja. als eine Ehrenamt, äh, weil, weil sie dafür einspringen und weil sie das Interesse, das Know-how mitbringen und das ist natürlich. Aber es
0: klingt aber, wie so ein irrer Schildbürgerstreich, ne? also ja. wie so ein, so ein Büro-Dschungel, irgendwie durch den man sich durchmanövriert, wo ständig eine neue Liane hängt. So, ne? ja, so ein bisschen, ja. Aber also es, ist so, ähm, und also es ist einfach nicht fassbar, weil ich glaube, wir leben mittlerweile in einem digitalen Zeitalter und auch ohne Corona-Pandemie hätten wir jetzt digital miteinander arbeiten müssen und es wäre enorm wichtig gewesen, für Kinder Digitalkompetenzen zu erlernen. Das heißt, ich glaube, dass Corona da einfach echt nur ein Beschleuniger ist. Und wir haben eine Frage aus dem Publikum, deswegen ja. meine super professionelle Überleitung. Ähm, Gibt es auch positive Begleiterscheinungen? Also, was das Thema Digitalisierungskompetenzen angeht oder gibt es vielleicht noch weitere positive ja. Begleiterscheinungen durch Corona? Doch. Doch, also ich glaube, in,
1: doch, also doch insgesamt, also ich muss man, das muss man auch mal sagen, wir mhm. echt Bremen, das kleinste Bundesland war das erste Bundesland, ja. was eigentlich, sag ich mal, zumindest die Staaten, wo die staatlichen Schulen komplett sozusagen äh, Tablets über die das Kids ausgeschüttet haben. Es war dann noch ein Kampf sozusagen, um dass wir unsere Schule in freier Trägerschaft äh, auch damit versorgen konnten. Äh, ich glaube, das ist jetzt aber auch mittlerweile geklärt und abgeschlossen, mhm. äh, soweit ich informiert bin. Ja. Ähm, ich finde, das ist echt, da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen, aus diesen Tablets, dass wir die haben. Das, ist, das muss für uns echt so ein Ansporn sein, dass wir hier in Bremen durchstarten, mhm. digital. Äh, ich glaube, dass viele Lehrer, dass also auch gerade Jüngere, eben das ja. auch echt nutzen als Chance sehen, dass wir hier was machen können. Ähm, mhm. Wenn ich auch mal dran denke... Dass die Schule bei uns im Stadtteil, die Oberschule Bunds AKW oder so, diese mega gut digital aufgestellt. Ähm, die haben da ganz tolle Konzepte und ich glaube, die, die schaffen da jetzt auch richtig was weg ne? und mhm. äh, bringen unsere Kinder digital auf, den, auf einen guten Weg. Wenn Corona nicht gewesen wäre,
2: dann wären wir niemals so weit ja. mit der Digitalisierung hier in Bremen, auf gar keinen Fall, ähm, wie wir das jetzt sind. Und da stehen wir ja auch ganz vorne und das ist wirklich top, Also was unsere Kinder da schon alles gelernt haben. und ähm, wie auch viele Lehrerinnen über ihren eigenen Schatten gesprungen sind und wo auch Ältere jetzt wirklich selbstverständlich bei It's Learning Sachen hochladen und da agil sind. Also es ist ganz, ganz toll, was da zu sehen ist halt, nicht? Ja.
1: Genau, also da gab es auch Startschwierigkeiten, ne? ja, also bei It's Learning, ne? das, sag ich mal, <lacht> dass die Dokumente sag ich mal, so äh, hochgeladen worden sind, dass man sie nicht bearbeiten konnte. Aber das ist im Prinzip auch eine äh, Form der Kommunikation, dass man das dann einfach anspricht. Und das ist, das ist schon äh, eine Lernphase. Genau, ne? es ist eine, Le genau, eine Lernphase, also so diese konstruktive Kritik. Äh, und das, das ist schon echt besser geworden. Genau, es ist immer noch Luft nach oben, auf jeden Fall. <lacht> Bei dem einen oder anderen, das muss man schon sagen, es ja. hängt, hängt echt immer von der Person ja. auch ab. Ähm, wie ist das Interesse? Ja. Und ähm vielleicht nicht nur das Interesse, man muss vielleicht auch noch ein bisschen irgendwie Fingerspitzengefühl dafür auch mitbringen und, auf, und auch aufgeschlossen dafür sein. Ja, man sein. muss offen dafür sein. Man genau. darf sich nicht dem äh, verschließen, weil genau. viele
2: Lehrerinnen haben ja auch dann noch darauf gehofft, ja, ist jetzt bald vorbei und dann kann ich wieder in das alte mhm. Muster also, äh, verfallen. Die sind ja vorbereitet, oder? Ne? ist ein <lacht> Genau. Aber. Ja, aber viele haben halt diese Ordner, die vorbereitet sind, die waren so schlau und haben das alles digitalisiert, haben alles hochgeladen äh, für ihre Schülerinnen, alles und haben alles jetzt online zur Verfügung stellen. Und das ist super. Aber leider gibt es halt immer noch ein paar äh, wenige Lehrerinnen, ähm, die sich da halt ähm, sperren und das nicht machen möchten. Und das ist natürlich schade, weil wir haben Klassen, da mhm. alles digital, alles mhm. über It's Learning, auch wenn die in Präsenz da sind. Und dann gibt es andere. Ähm, wenn es blöd läuft, dann ist da vielleicht gerade ein Lehrer der das gerade alles macht und alle anderen nicht. Und das hat halt so... Das
0: heißt, es gibt auch unterschiedliche Standards bei den, äh, bei den Lehrern. Ja, was so abs absolut, ja, absolut, absolut. Also das kann man auch sagen, da
1: würde ich noch mal gerne auf ein Stichwort, das hattest ja. du eben schon einmal äh, äh, genannt, Stefanie, und zwar ähm, Stichwort Dienstanweisung bzw. Äh, der Personalrat, wissen wir, äh, mhm. äh, Schulen blockiert immer noch die äh, oder hält die Unterschrift immer noch nicht für nötig, dass es im Prinzip verpflichtend wird für mhm. die Lehrkräfte, dass sie digital äh, unterrichten, also mit, äh, über Videokonferenz auch, ne? unterrichten. Und, Und ganz viele Lehrerinnen
2: würden uns jetzt dafür würgen, dass wir das überhaupt ansprechen. Ich aber weiß, aber
1: das müssen wir ansprechen. Ich finde, da ja. müssen wir hinkommen. Das ist unser Ziel, dafür kämpfen wir. Wir wollen eine digitale, moderne Gesellschaft werden. Ja. Unsere Kinder sollen, sage ich mal, eine gute digitale Ausbildung erhalten. Das setzt auch voraus, dass da sozusagen äh, die Lehrkräfte sich öffnen, auch wenn es da Bedenken oder sowas gibt, die vielleicht auch auf der einen Seite verständlich sind, aber ich finde, da muss man dann eben natürlich auch Maßnahmen ergreifen. Einige sind ja auch berechtigt, aber man kann das so einen Mittelweg dann
2: finden. Also genau. man muss irgendwie, zum Beispiel das Schreiben soll gefördert werden. Es kommt viel von Deutschlehrern, das verstehe ich auch, ja, aber Wer braucht noch die Schrift? Ja, also ich meine, ich verstehe das, es muss gefördert werden, okay. Aber die meisten tippen. Ich finde zum Beispiel wichtig, dass alle Kinder ähm, tippen lernen, weil es jetzt alles digital total ist. Und das, das, das muss ein Grundkurs sein. Ja, das, das muss ein Kurs sein, der von ja. der SKW
1: angeboten ja, wird. Genau. Und nicht den wir Eltern bezahlen beispielsweise. Also das ja, jetzt wird der extern
2: angeboten. Unsere RRF. Kinder müssen extra mhm. länger bleiben. Mhm. Das finden Sie schon mal doof. Dieses
0: Zehn-Fingertippen.
2: Ja, genau. genau. Und das ist ganz einfach. Ja, es gibt ja schon spielerische äh, Programme, die man im Internet eben halt äh, nutzen kann. Aber wir machen sowas freiwillig? Ja. Deshalb unsere Forderung, bitte integrieren in den ja, in Unterricht. Genauso wie Sie schreiben lernen müssen, müssen Sie auch tippen lernen.
0: Wir, ähm, wir haben dann da ja quasi schon wieder, also wir, wir brauchen irgendwie eine Infrastruktur, um gut lernen zu können. Also sowohl in der Schule als auch gut die Ausstattung über iPads ist gelaufen. Wie sieht das bei euch aus? Es gab ja oft auch den Hinweis, dass es zum Beispiel Familien ja. gibt, die einfach zu Hause kein, ähm, keine Hardware hatten. Gut, das haben wir jetzt durch das iPad ersetzt, aber es gibt ja auch Familien, die haben zu Hause einfach kein Internet. Ja. Also auch, nur so, so ein mobiles Datenvolumen. Gibt mhm. es da irgendwie Lösungskonzepte für diese Kinder?
1: Mhm. Da haben wir den äh, Internetstick, den man also zwar auf um umständlichem Weg bei der Behörde beantragen kann, mhm. aber Tatsache, mhm. sag ich mal, ist an die Familien gedacht worden. Das das. Mhm. Äh, da können diese Familien sich bei der Schule, Schulleitung melden. Dann wird ein Antrag von der Schule, äh, geht, äh, geht es an die Behörde und dann gibt es, das ist auch nicht, nicht ganz günstig, sage ich mal, dieser Stick. Und, und damit können dann diese Kinder ausgestattet werden und, dann, mhm. und haben dann im Prinzip unbegrenztes Datenvolumen.
0: Ah, das ist ja super. Ja. Wir äh, haben also mitgenommen, wir brauchen irgendwie, ähm, also Digitalisierung ist ausbaufähig ist aber vieles gut gelaufen. Mhm. Wenn wir uns äh, Gedanken machen ähm, für die Kinder, ähm, wir hören jetzt gerade wieder, es kommt die nächste Welle. Ne? Also Om Omikron, Omikron, Omik das ist jetzt natürlich irgendwie, das ist, das ist, weil die Kamera vor mir ist. Ihr wisst, welche Variante ja, ja. ich meine, die mit dem komplizierten Namen ähm, die sorgt, sorgt ihr bei Kindern schon wieder dafür, dass sie denken, dass sie bald wieder nur noch zu Hause sind. Oder gibt es da jetzt Maßnahmen von den Schulen, wo sie sagen, okay, liebe Eltern, stellt euch schon mal auf XYZ ein? Also, äh, Schwierige Frage.
1: Äh, ja, ich, ich, ich glaube, also, ich meine, diese Virusvariante, ich glaube, dass die, die Kinder sind einfach nur... Irgendwie schon wieder so ein bisschen artgenervt, oh, es geht schon wieder weiter und mhm. äh, müssen wir schon wieder Angst haben darum, unsere Familie besuchen zu dürfen und die Großeltern ja. besuchen zu dürfen. Mhm. Äh, wir haben doch jetzt eigentlich alles getan. Also viele ähm, aus meinem ähm, Bekanntenkreis, ähm, da sind die Kinder tatsächlich auch schon, die sich impfen dürfen, geimpft. Ich habe tatsächlich von meinen eigenen Kindern sozusagen den Anschub bekommen, Mama, wir wollen uns impfen lassen, wir möchten... Äh, unsere Freiheiten haben und wir möchten unsere Großeltern schützen. Mhm. Ähm, und die sind echt mittlerweile ein bisschen genervt dat, äh, darüber jetzt, dass das jetzt die nächste Welle kommt, mhm. äh, wieder so rigorose äh, Einschränkungen sind und äh, ja, das...
0: Ich habe mir das angeguckt, im Moment sind in Bremen... Ob es Omikron heißt oder nicht. Ja, das ist also Variante, ist egal, Corona so. ist es immer. Ja. Ähm, es, gibt, es sind aktuell im Moment 305 Schülerinnen und Schüler mit Corona infiziert in dem ganzen Land Bremen und das sind 100 mehr als letzte Woche. Ne? Also es ist schon, also ich finde, also so als externer Mensch, der irgendwie da natürlich nicht in diesem ganzen Struggle drinsteckt, finde ich das schon irgendwie erschreckend, mhm. weil ja noch nicht so richtig klar ist, inwiefern wirkt sich auch überhaupt diese Krankheit auch auf Kinderkörper aus. Ne? Also es mhm. gibt wahrscheinlich wissenschaftliche Studien, mhm. die ich nicht gelesen habe, ähm, und es sind auch vor allen Dingen 150 Kinder in Quarantäne, ne? Tendenz steigend. Mm. Ähm, also das sind auch mehr als letzte Woche. Mm. Und die Frage, die wir ja gerade beantwortet haben nach der digitalen Infrastruktur, ähm, ist das überhaupt, äh, also ähm, wie nehmen die Kinder das Infektionsrisiko wahr und wie wird überhaupt auch vielleicht in den Schulen, wie läuft da Schutz ab, dass, dass man weiterhin in der präferierten Variante vor Ort Präsenzunterricht auch weiter lernen kann?
2: Oder wird ja einiges getan. Also bei uns wird dreimal in der Woche ja getestet jetzt, Montag, Mittwoch und Freitag. Wenn ein Kind in einer Klasse positiv getestet wird, dann äh, tragen alle dort in der Klasse und überall äh, weiterhin die Maske bis der äh, PCR-Test, heißt es glaube ich nicht, mhm. bis der eben halt dann ähm, positiv oder negativ eben halt äh, ausgeht. Die Info wartet man dann ab. Die Klasse testet sich dann nicht nur dreimal die Woche, sondern jeden Tag. Okay. Also da werden ganz viele Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und äh, die Kinder werden ja auch sofort aus der Klasse entfernt. Dieses Testen findet in den ersten 20 Minuten äh, statt und da gibt es ja irgendwie eine Statistik, so und so lange ist es ungefährlich, ich glaube es hm. waren 20 Minuten und dann wird das, ja das Kind schon aus der Klasse entfernt. Hm. Man muss dann ähm, runter zum, äh, zum Sekretariat und... Ähm, dann wird sofort der Test angestoßen. Von daher, da werden schon einige... Genau, Maßnahmen das sind
1: jetzt die aktuellen Maßnahmen. Wenn ich mich ja. daran erinnere, nach den Ferien, nach den Herbstferien beispielsweise, mhm. haben die Schulen auf so ein äh, freiwilliges Engagement gehofft, dass sie gesagt haben, okay, die ersten ein oder zwei Wochen ähm, möchten wir euch bitten, tragt Masken. Ne? Das war nicht mhm. verpflichtend. Aber äh, es kam die Bitte und ich glaube, da haben sich auch schon viele dran gehalten.
0: Ja. Nee, Im Moment gibt es ja keine Maskenpflicht, glaube ich, in den äh, Unterrichtsräumen, aber in den Fluren, das ja. wurde heute gekippt durch die Ministerkonferenz, wenn ich richtig bin. Das heißt, es gibt jetzt, also ne, da, Frau Orlepp hat sich da, glaube ich, zugeäußert. ich habe mir das sogar aufgeschrieben, ähm, Mas Maske ist keine wesentliche Maßnahme, hat Frau Orlep gesagt, mhm. heute hat die Ministerpräsidentenkonferenz gesagt, ähm, wir wollen gerne Masken auch in Unterrichtsräumen für alle. Ähm, Jetzt haben wir zwei Perspektiven. Wir haben natürlich einmal die Elternperspektive und einmal die Kinderperspektive. Fangen wir mit der Kinderperspektive an. Ist das, also finden die Kinder das so ätzend, wie das oftmals diskutiert wird? Ja, okay.
1: Ja, 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 die, ja, es ist es ist tatsächlich so. Also ich, also ich verstehe es ehrlich gesagt zum Schutz der Lehrer ein Stück weit, die für die Kinder, die nicht geimpft werden, muss ich, das mhm. möchte ich auch sagen, ja. dass, dass die Lehrer da natürlich Angst haben, die Lehrkräfte sich schneller anzustecken. Das verstehe ich auch ein Stück weit. Und dass man dann eben ja, auch erwarten kann, zumindest von den älteren Schülern, dass sie Masken tragen. Das sehe ich auch so. Also ich sage mal so, bis zur fünften, sechsten Klasse würde ich eher dazu neigen, zu sagen, hm, ich, ich glaube, das kann man von denen nicht ganz so, äh, man muss das differenziert eben sehen vom Alter her. Aber von den älteren denke ich schon, könnte man das erwarten. Ne? Wir haben das auch noch mal diskutiert, jetzt die Tage. Und wir haben einfach
2: gesagt, ähm, wenn die Kinder getestet sind und es ist dann negativ, dann können sie im Unterricht ja eigentlich die Maske ja. abnehmen. Weil Auf dann weiß Kompromiss. man ja, ähm, dass alle negativ mhm. sind. Auf den Gängen, okay. Aber... Also, es ist schwierig halt, nicht? Auch weil das spaltet ja alle Menschen. Also, gute Freunde sind durch dieses Thema ja wirklich zu Feinden geworden, was ganz, ganz traurig ist. Und ich finde einfach, man sollte versuchen, immer einen Mittelweg zu finden. Mhm. Und ich glaube, wenn in einer Klasse alle negativ getestet sind, dann kann die Maske abgenommen werden. Wenn es einen Positivfall gibt, dann trägt halt diese Klasse ständig erstmal die Maske, bis es geklärt worden ist. Und. Ähm, ja, also dass man eben halt versucht, den Menschen auch dann entgegenzukommen eben halt die, dieses Maskentragen wichtig ist halt, ne? dass man so einen ja. Kompromiss einfach findet.
1: Also ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, wenn man das sagt, wenn man am Platz dann sitzt, ja. äh, getestet ist, ja. dass man dann sagt, okay, jetzt können wir vielleicht auf diese Masken zumindest hier in diesem Klassenraum okay. am Platz ja. verzichten. Das finde ich, glaube ich, auch sehr praktikabel und kommt vielleicht allen Stück entgegen. Ja, das
0: ja, ist auch eine gute Perspektive. Die Zeit ist jetzt schon verflogen, wie im Flug. wir haben aber noch, äh, wir haben noch äh, fünf bis zehn Minuten, daher äh, grätsche ich jetzt mal so ein paar Fragen <lacht> rein, um das Ganze zu beschleunigen. Yeah. Und zwar, äh, ähm, wir haben viel darüber gesprochen und ich glaube aus Elternperspektive äh, ist es auch so, dass, es, dass man einfach sehr nah dran ist an dem ganzen Geschehen und manchmal so denkt, ja, warum machen die das nicht anders? Mhm. Wenn äh, ihr tatsächlich vielleicht mal für einen Tag Frau Aulab wärt, also die Bremische Bildungssenatorin, gibt es da Dinge die ihr sofort umsetzen und anders machen würdet?
2: Ja. Haben wir schon teilweise
1: angesprochen, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ich kann auch gerne wiederholen, so. Das ist, äh Mal, alle, ja, alle, welche, macht, alle,
1: alle Macht, alle Kraft, alles Geld, was geht, äh, sozusagen ähm, in den Aufbau der ähm, digitalen Infrastruktur stecken. Ja, äh, die ja, Lehrer mit Fortbildung, ja. also wirklich bombardieren. Fortbildung, äh, ganz wichtig. Fortb auch Verpflichtung äh, genau, ver <lacht> verpflicht, Also verpflichtende Fortbildung. Äh, so.
2: Die Dienstanweisung, nicht Und vergessen. Bitte, <lacht>
1: gut, ich meine, das ist ja. der Personalrat sozusagen. Ne? Aber, das, ja, aber dass es da eben auch äh, ja, Dienstanweisungsverpflichtungen gibt, ähm, dass die Lehrer tatsächlich eben auch dann in Pandemiezeiten, aber nicht nur in Pandemiezeiten, sondern eigentlich auch im Sommer, ja. das Tablet wurde mehr und mehr vernachlässigt. Ja. Die Kinder haben es teilweise die nicht Zeit, mehr mitgenommen. Ich das
2: sowieso nicht. Ich sagte meine Kinder so, wie bitte? Ihr nehmt das Ding bitte mit, ja? Okay. Ist aber auch von
1: Lehr Lehrkraft zu Lehrkraft ja. wieder unterschiedlich. Ja, das muss man auch so sagen. Und eben äh, bei meiner einen Tochter... Es ist es im Spind monatelang verschwunden gewesen, jetzt wo die Zahlen runtergegangen sind? Die ist jetzt kurz wieder ein bisschen aktueller. Und Tatsache, am Links der Weser, doch haben einige Lehrer äh, die Tablet, die müssen geladen sein, die müssen immer mit sein. Wir ja. arbeiten spontan damit. Also, da wurde das, ist das eigentlich schon ein Selbstverständnis. Ja. Ähm mit den Teilen zu arbeiten. Ja. Ja. Aber ja, das ist so ein paar Sachen. Okay, wenn wir, ich haben, wir haben die Digitalisierung.
0: Genau. also das heißt, den Vormittag würdet ihr mit Digitalisierung verbringen, so wenn ihr Frau Urlaub wärt für einen Tag. So. Das heißt, da würdet ihr erstmal dafür sorgen, dass die Schulen äh, im Bereich Infrastruktur, Digitalisierung und Methode WLAN. Also das WLAN
2: ist einfach wichtig. Dann die Beamer in den Räumen sind wichtig. Die, äh, es kann nicht sein, das, das muss auch geklärt sein, dass eben halt ähm, Apple-TVs können nicht geliefert werden ohne Kabel. Und das muss dann aus dem, ähm, aus dem Schulbudget genommen werden. Also das muss man mal klären, dass das kann nicht sein, mhm. solche Sachen. Äh, dann ähm, hatten wir angesprochen, den... Ähm, Kurses zum Tippen. Lernen. Das, das,
1: das würde ich erneuern. Also, ich würde alles dafür tun, äh, und wenn ich irgendwo persönlich äh, Klinken putzen gehen muss, damit ich IT-Fachkräfte rankriege. Ja, IT-Fachkräfte. Äh,
2: und die Sozialarbeiter. Und, so und Sozialarbeiter haben wir darüber ne? gesprochen. Das, ja. Damit
0: würdet ihr dann wahrscheinlich, ne, haben wir jetzt den Vormittag, ja. als Frau Orlett, ne, einen Tag im Büro, so. das heißt, den Vormittag machen wir, äh, für, also Vormittag für Digitalisierung. Nachmittag für Sozialarbeiter, damit die Kinder auch irgendwie die ganzen, nicht nur Long-Covid, auch sozialen, äh, psychischen und Begleiterscheinungen, ich nenne jetzt einfach mal Begleiterscheinungen mhm. mit Corona oder in Corona-Zeiten irgendwie auch verarbeiten.
1: Eine Sache hätte ich noch eine ganz wichtige. Also es mag ja sein, dass die Lernstandserhebungen, die gemacht worden sind, äh, nicht wirklich viele Lernrückstände äh, dargestellt haben. Es also, ist für mich nicht... Äh, nicht wirklich glaubhaft. Also ich, du hast es auch bestätigt, ihr habt auch Kinder verloren. Ne? Bei uns an der Schule, die hatten ganz andere, wir haben richtig Kinder verloren, die gar nicht mehr irgendwie zu finden sind im Präsenzunterricht. Okay. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Und wenn, dann ist es nur noch schwierig, an die heranzukommen, ne? geschweige denn, dann irgendwelche Förderprogramme irgendwie zu geben. Und dass wir sozusagen alle Kinder fördern, dass das nicht nur die Kinder sind, sozusagen, die ein schweres Päckchen mitnehmen, sondern äh, ich plädiere auch dafür, äh, dass auch die Kinder eine Förderung erhalten, ähm, ja, die sich alleine und selbstständig ähm, in, durch Corona-Zeiten übers Online-Lernen äh, fortgebildet haben. Aber dennoch, sage ich mal, auch die brauchen im Prinzip eine gezielte Leistungsförderung. Okay. Also alle Kinder, das Ganze ja.
2: psychisch ganz schön mitgenommen. Egal aus welcher sozialen Schicht. Das ist mal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Und äh, da brauchen alle Kinder äh, Unterstützung.
0: Also müssen wir vielleicht da auch noch mal komplett neu denken und uns von Schule vor Corona lösen und vielleicht ein Schulmodell für jetzt diese die Zwischen, diese Überphase Corona und dann auch die Zukunft äh, entwickeln?
2: Eigentlich schon, weil eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Ähm, Frau Dr. Burgedan hat es damals ja so richtig gut gemeint, hat die Schulen offen offengelassen, für, gerade für mhm. die Kinder, die aus sozial schwierigen mhm. Situationen mhm. kommen. Aber genau die Kinder hat sie nicht in die Schulen bekommen. Mhm. Welche Kinder waren in den in Schulen? Die aus den Privatschulen, da war eine Privatschule dabei, da waren die meisten Kinder in der Schule, weil die Eltern dort eben halt ganz großen Wert darauf legen, dass genau die Kinder in die Schule gehen. Ja, Und äh, die anderen Kinder musste man durch Projekte, die sie dann aufgesetzt
1: hatte, wieder in die Schulen irgendwie bekommen. Mhm. Ja. Also es ist, ähm genau, also es war, war, war im Prinzip eine Fehleinschätzung. Also es ja. sind die genau, das hatten mir Eltern auch gesagt, es werden genau die Kinder äh, zur Schule gehen, die es gar nicht nötig ja. haben vom Leistungsstandard her. Ja. So, ne? Das muss man vielleicht auch noch
0: mal genauer gucken, okay, gut, also es brauchen am Ende brauchen alle Kinder eine Unterstützung, aber es gibt ja. unterschiedliche Ausrichtungen, wo vielleicht auch Support gebraucht
2: wird. Es gibt verschiedene Arten, wie okay. sich dieses, wie sich diese Zeit bei den Kindern äußert, dann bei denen vielleicht etwas besser betrugten Familien ist natürlich ein anderer Druck, der entstanden ist durch die Eltern auf die Kinder. Die Eltern mussten vielleicht mehr arbeiten, anders arbeiten. Dadurch gab es dann mehr Konflikte vielleicht mhm. in den Familien. Oh ja. Der Druck ist ausgeübt worden. Du musst aber jetzt doch zur Schule gehen und du musst jetzt das machen und trotzdem und so. Es gibt ja eine andere Form. Es gibt einmal die vernachlässigten Kinder und dann gibt es die Kinder, auf die viel zu
1: viel Druck ausgeübt ja. worden ist. Also es gibt ja ja. Die Diskussion kann ich an, die kann ich mich selbst erinnern. Also als wir auch die Wahl hatten, schicke ich mein Kind zur Schule ja. oder nicht. Das war ganz schrecklich, tatsächlich. Diese Diskussion, die, wir mit, die ich mit meinen Kindern führen musste, wo ich sage, nein, ihr, ihr, ihr geht jetzt zur Schule. Ähm, aber auf der anderen Seite, ist es jetzt, ne, wo man sich die Frage gestellt ist das richtig? Also das war also eine ganz, ganz, finde ich... Ja. skurrile Situation, wo ich ja. entscheiden musste, schicke ich jetzt mein Kind zur Schule, weil eigentlich wir haben doch eine Schulpflicht. Du musst doch dahin gehen. Du bist doch auch im Präsenzunterricht. Wirst du doch noch mal anders beschult, als wenn du zu Hause sitzt. Und auf der anderen Seite diese Gefahr. Okay, aber eigentlich ist es freigestellt, weil die Kinder können sich ja da äh, äh, anstecken, die können das mit Und da hatten wir ja noch nicht die Impfung. Das fand ich eine ganz, ganz schreckliche Situation, muss ich sagen, wo mhm. ich das, diese Entscheidung treffen musste. Und wir haben das nachher irgendwo so getroffen, um, versucht, okay, die letzte Woche, da bleiben wir zu Hause oder so, weil wir gehen in Selbstisolation, ja. damit für Familienmitglieder nicht anstecken oder so, die Gefahr geringer wird.
0: Mhm. Wir sind tatsächlich langsam am Ende, aber wir haben immer noch eine Frage, die wir allen unseren Gästen... Ihr müsst nochmal wiederkommen, bitte. Kommt wieder, das hat heute ganz viel Freude gemacht. Okay. Ähm, wir haben immer eine Frage, die wir unseren Gästen am Ende der Shows stellen. Und zwar, wenn ihr jetzt gleich hier draußen auf den Parkplatz geht und es kommt eine gute Fee hinterm Busch hervorgesprungen und sie sagt, ihr habt drei Wünsche frei. Was wären das für drei Wünsche? Ähm...
1: Also ehrlich, ich glaube, dass wir, äh, dass wir diese, diese Spaltung der Gesellschaft, also das beschäftigt mich gerade tatsächlich auch persönlich, das habe ich auf Arbeit jetzt auch gerade so ein bisschen mitbekommen, ich wünschte mir, ja, dass, wir da, dass wir das wieder besser in den Griff bekommen, dass wir uns da nicht irgendwie gegenseitig zerfleischen, mhm. äh, dass wir da irgendwo mit der gewissen äh, Gelassenheit und Toleranz und mit dem Verständnis für unser Gegenüber, ich glaube echt, das würde das uns eine ganze gut. Menge weiterhelfen ja. äh, und dass wir da irgendwie echt alle gut hier durchkommen durch diese Krise, dass die uns aber auch ganz viel Gutes bringt. Ich glaube auch, sie bringt uns auch Gutes. Viel Schlechtes, aber auch hoffentlich ein bisschen was Gutes. Das ist der erste
0: Wunsch. Der zweite Wunsch?
1: Ja, dass wir weiter
2: vorankommen nicht? in der Digitalisierung. Das wünsche ich mir, dass die Menschen, also alle, Eltern, Kinder und auch Lehrerinnen, da ein Stück weit offener für sind und das einfach jetzt annehmen für die Zukunft, das ist einfach unsere Zukunft und die können wir nicht einfach so ablegen und dass ähm, äh, die Menschen das nicht als Druck verstehen, sondern als Möglichkeit.
0: Ja. Und einen Wunsch haben wir noch.
1: Ich wünschte mir dann wieder, dass unsere Kinder irgendwo, echt unsere Kinder so unbeschwert aufwachsen können. Ja. Also ja, wirklich unbeschwert. Und nicht schon diese Belastungen ja. haben, ähm, was wir denen auch zumuten. Äh, unseren Kindern äh ob es klein, ob es groß ist. Die Kleinen, die kennen ja fast gar nichts anderes mit mhm. Corona. Das ist, äh, wir gehen ja bald ins dritte Jahr. Ja. Äh, und äh, die, unsere Größeren, dass die keine Angst haben müssen, ihre Großeltern, also diese Unbeschwertheit äh, ja, ist ihnen ist genommen ich. worden. Dass die Kinder auch wieder analog ihre Freunde treffen können. Echt, das ist noch ein Punkt gewesen, den haben wir vergessen völlig. Die Freundschaften sind alle über WhatsApp. Ja. Irgendwie stundenlange WhatsApp-Telefonate äh, wurden die Freundschaften aufrechterhalten. Ich möchte wieder, dass die Kinder <lacht> analog miteinander kommunizieren können ja. und dass das ganz, ganz viel, Tolles mit sich bringen. Was
0: sich verändert, also ich habe früher irgendwie äh, gefühlt, irgendwie damals mit Dosentelefonen rum experimentieren. <lacht> ne? Also so alt bin ich eigentlich auch noch gar nicht. Äh, eine letzte Frage, die mit Ja-Nein beantwortet werden kann. Ähm, es wird viel oder auch in anderen Bundesländern darüber diskutiert, äh, ob man diese Weihnachtsferien vorverlegt, also ob man die einfach verlängert, sodass schon quasi die ganze Woche frei ist. Haltet ihr da was von? Ja-Nein?
2: Meine Kinder finden das toll.
0: Ich weiß nicht, es geht... Okay, der Druck steigt.
1: <lacht> 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 äh, genau das Gleiche. Ich glaube, die Kinder äh, äh, finden es äh, gut. Und hm. also, ich plädiere Tatsache halt dafür, ähm bei den Älteren zumindest, so lange wie möglich ja, äh, die Schulen offen halten. Jeder, jeder gewonnene Schultag ist einer mehr, wo wir im Prinzip Lernrückstände mindern können oder nicht mhm. weiter aufbauen. Und wir
2: sorgen so doll vor jetzt schon, also gerade bei den Eltern, die auch jetzt geimpft sind.
0: Okay.
1: Genau, also und ich denke auch Impfen, 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 ja. das ist, sag ich mal, gerade das, oh, womit das wir auch unsere Bildung eigentlich <lacht> aufrechterhalten, damit unsere Lehrkräfte nicht krank werden.
0: Das, das ist ein schönes Schlusswort, da mache ich Strich drunter. Schön, dass ihr beiden heute hier wart. Ich weiß, dass noch ganz, ganz viel hätten mehr besprechen können, aber irgendwann müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Zuschauer noch dabei bleiben. Deswegen kommt hier für nächste Woche, der, äh, nicht für nächste Woche, für in zwei Wochen machen wir wieder einen Bremen Talk und dann wird es etwas weihnachtlich. Und zwar sind wir durch das ausgefallene Weihnachtsfest letztes Jahr ein bisschen außer Übung. Deswegen werden wir uns in zwei Wochen ähm, mit Nadine Helmholt darüber unterhalten, wie man dieses Weihnachtsfest äh, möglichst gut überlebt. Für sich persönlich. Aber Nadine Helmholt hat auch den ein oder anderen Kniggetipp parat. Das heißt, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Es wird weihnachtlich, es macht total viel Spaß und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und danke, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, Dankeschön.